0: Io sono una scrittrice, non ho mai avuto freni nel trattare nessun tipo di argomento, non mi sono mai posta anche i problemi che normalmente si pongono agli scrittori emergenti, per esempio, cosa penserà la mia famiglia se scrivo questa cosa? Però mi sono resa conto che invece c'era un argomento di cui avevo sempre avuto senza rendermene conto pudore e quell'argomento erano i soldi.
1: Eleonora Caruso ha pubblicato il suo primo romanzo per Indiana Editore, dieci anni fa, quando aveva 26 anni, poi il secondo e il terzo nel 2018 e 2019 per Mondadori. Era questo che sapevo di lei prima che un post rivelatore su Facebook mi spingesse a invitarla a una chiacchierata con me. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, un podcast in cui mi concedo, finalmente, le conversazioni sui soldi e sulla vita che avrei sempre voluto avere. Eleonora nasce nel 1986 da due genitori appena diciottenni in un paese della provincia di Novara. Sua madre aveva iniziato a lavorare in fabbrica a 12 anni, senza neppure terminare le medie, e suo padre più o meno lo stesso. Entrambi non hanno genitori alle spalle che possano aiutarli e faticano a crescere Eleonora e sua sorella, nata poco dopo, con due stipendi da operai.
0: In realtà io non ho memoria di un giorno della mia vita in cui non mi sia preoccupata per i soldi. Non è che puoi far finta di avere più soldi di quelli che hai soltanto perché tuo figlio cresca più sereno. Però da parte dei miei genitori eh, la cosa è sempre stata molto soffocante. e sono stata bombardata in realtà dal concetto per cui noi abbiamo pochi soldi e quindi ci sono tutta una serie di cose che ti devi levare dalla testa perché non sono
1: per noi. Non si tratta solo di ciò che non possono comprare, delle vacanze che non possono fare, quanto del futuro che non possono sognare, delle ambizioni che non possono coltivare.
0: Il fatto che noi non avessimo soldi come ce li avevano altre famiglie era un giudizio calato dall'alto che era stato posto sul mio valore e che in qualche modo aveva già definito chi chi io fossi e che cosa potessi fare.
1: Leonora è una bambina iperdotata, anche se per lungo tempo non ne avrà consapevolezza. Il suo sistema cognitivo, però, fatica ad adattarsi al percorso scolastico. Così in quegli anni, qualsiasi difficoltà nello studio, anche totalmente fisiologica, si traduce in un out-out.
0: Non hai voglia di studiare, allora vai a lavorare, vai a lavorare, vai a lavorare, che è anche meglio perché così contribuisci in casa. Perché per me c'era sempre il baratro della povertà che si spalancava sotto di me ad ogni passo.
1: Dopo le scuole medie, Eleonora frequenta un anno in un istituto tecnico, indirizzo lontanissimo da lei, e un anno al classico, che invece le piace. Ma il suo modo di ragionare non è allineato e questo la fa sentire molto stupida. Così smette di studiare volontariamente a 16 anni.
0: Se io avessi voluto continuare, avrei potuto continuare. Però non ero assolutamente cresciuta in una cultura che mi imbogliava. continuare cioè era una falsa possibilità tant'è che anche mia sorella ha lasciato la scuola alle superiori come me non può essere una fortuita casualità è che evidentemente ogni momento di poca voglia ogni cosa non capita subito veniva trasformato nel questa è una cosa che evidentemente non fa per te vai a lavorare che sei anche più utile perché anziché costarmi fai entrare dei soldi in casa.
1: Quando Eleonora manifesta la volontà di lasciare la scuola, suo padre la porta in fabbrica. Inizia così una stagione della sua vita che è come una nebulosa. Piega magliette, stampa biro per una fabbrica di gadget, fa telefonate in un call center, ma oggi fatica a riordinare i lavori che ha svolto in una linea del tempo.
0: Tutto il mio lo mettevo solo per scrivere perché ero convinta che quella fosse la mia sola alternativa. no? Se ce la faccio, mi tiro fuori, altrimenti sono qui per sempre. Quindi in realtà io ricordo solo di aver scritto in quegli anni.
1: Le storie si sono sempre formate naturalmente nella testa di Eleonora. Appuntarle, all'inizio, è un modo per non farle andare via. Scrivere non costa nulla, può farlo in qualsiasi momento, dipende solo dal suo sforzo personale. Per Eleonora la scrittura diventa la breccia attraverso cui passare per ottenere un riscatto personale, sociale ed economico.
0: Il mio primissimo stipendio l'ho investito in un computer portatile per scrivere, ma infatti ce l'ho ancora e non, nonostante sia un cassone, non cammina più, ha cioè la risoluzione dello schermo che è inutilizzabile oggi, comunque non riesco a buttarlo, ce l'ho ancora lì perché era il computer su cui ho scritto tutti i miei romanzi.
1: Quando Eleonora inizia a scrivere sono gli albori di internet, in quella rete libera e senza padroni incontra le prime persone con cui parlare di manga, la sua passione, e i primi lettori con cui condividere le sue storie. Nel frattempo continua a lavorare come operaia, si sveglia alle 5.30, scrive, poi va a lavorare alle 8. al ritorno dorme mezz'ora e si rimette a scrivere finché riesce a stare sveglia. anni scoprì anche l'esistenza di una famosa scuola di scrittura, la scuola Holden, che voleva assolutamente frequentare, ma quando prova a esprimere il desiderio ai suoi genitori, loro vivono la sua richiesta quasi come un'offesa.
0: Lì credo che fu la prima volta che ebbi proprio la percezione netta del fatto che se avessimo avuto i soldi avrei potuto fare questa cosa bellissima che corrispondeva esattamente alle mie aspirazioni, che Prometteva di essere anche un rimedio a quel percorso scolastico incidentato, brutto e anche sofferente che avevo avuto.
1: Le chiedo perché non abbia pensato di pagarsela da sola con i risparmi del suo lavoro di operaia?
0: Io penso che queste domande siano anche un po' frutto di avere difficoltà a fare mente locale su che cosa vuol dire non avere soldi davvero. Io andavo a lavorare a un certo punto nella città vicina, ma i miei non è che mi comprassero l'abbonamento dell'autobus, lo compravo io, il che vuol dire che il mio stipendio è di 900 euro diventava uno studio di 600, eh, 200 euro li davo in casa e, e le spese che invece dovresti affrontare per fare quella cosa sono enormi.
1: Eleonora continua a scrivere nonostante tutte le frustrazioni. Ciò che tiene accesa la sua fiamma è il privilegio di avere lettori online. Scrive storie appuntate, un capitolo due alla settimana, impara qual è il momento di maggior tensione, come tenere attaccato il lettore. A 26 anni pubblica il suo primo romanzo e la sua è una scrittura già matura.
0: Quando ho ricevuto il mio primo assegno per il mio primo romanzo, che se ci pensa adesso fa ridere perché è un assegno piccolissimo, è stata la prova che quello che avevo fatto non era stato inutile. Però vedi, anche questo è un po' triste se ci pensi, perché io questa consapevolezza l'ho avuta nel momento in cui mi sono stati dati dei soldi in cambio di qualcosa che avevo fatto, no? La prima volta che ho sentito che quello che facevo poteva avere un valore è stata quella. Dopo quella grande soddisfazione... Ho cominciato a collegare il pensiero del ok, quindi se non guadagno abbastanza vuol dire che quello che produco non è abbastanza buono. Quando ti raccontano la storia idealizzata della scrittrice che poi guadagna un sacco di soldi e invece non ti raccontano che è brutto poi trovarti a legare il tuo valore come persona e il tuo valore come scrittrice, in questo caso, ai soldi che guadagni. Soprattutto in un settore in cui nessuno te lo dice, dannazione, di soldi ce ne sono pochissimi.
1: Per una J.K. Rowling che si arricchisce, ci sono centinaia di autori che guadagnano bene al di sotto della soglia di sopravvivenza. Il mondo dei libri privilegia chi non ha l'urgenza di viverci»
0: sono persone che possono comunque continuare a scrivere serenamente perché comunque hanno una situazione di partenza che permette loro di non dover per forza realizzare tutto subito quindi possono prendersi il loro tempo, possono farsi un nome e c'è a chi invece tocca abbassare la testa e tornare un po' da dove era venuta e all'inizio quello è stato il mio caso purtroppo la mia occasione era quella, non è diventata quello che io volevo, Amen, almeno ci ho provato Poi ho comunque continuato a scrivere e in realtà poi ci ho riprovato di nuovo e continuo a provarci ogni singola volta.
1: Eleonora non si arricchisce con i libri, come lasciava sperare Sex and the City, però nel momento in cui pubblica il suo primo romanzo fa uno switch. Entra in un mondo non più semplice di quell'operaio, ma che le è più congeniale, che la rispecchia, il mondo della comunicazione. È una scrittrice, giornalista e copywriter migliore di quanto non sia stata come operaia. Trova anche lo stimolo per finire le superiori, così a 26 anni si diploma a una scuola serale e a 27 va a vivere da sola.
0: Uscire di casa e pagare l'affitto non significa più necessariamente essere indipendente Io ho sempre pagato tutto quello che potevo pagare io, però tutte le volte che c'era una minima urgenza io avevo bisogno dei miei perché quasi sempre non potevo far di fronte io.
1: L'indipendenza arriva pochi anni fa, quando Eleonora trova il suo attuale lavoro. Si occupa di comunicazione per un'associazione no profit, un lavoro appagante a cui corrisponde uno stipendio dignitoso, oltre a una grande flessibilità di orari che le permette di scrivere. Questa stabilità è stata rivelatoria. Per la prima volta il suo rapporto complesso con i soldi viene a galla.
0: quanto mi arriva alla fine del mese e che cosa posso farci, eh, quanto posso risparmiare, quanto posso spendere, quanto posso investire in un fondo pensione, so tutte cose che ti danno la pace dell'animo necessaria poi anche per pensare, un po' come quando esci da una relazione abusiva, quando è che cominci a rifletterci veramente su quando ritrovi la tua calma e magari entri in una relazione sana. Quindi nella mia relazione col denaro è un po' così, io mi sono resa conto che era una relazione che non andava bene quando sono scivolata dentro a una che invece era più funzionale.
1: Non solo, grazie a questo nuovo lavoro, Eleonora scopre finalmente l'inganno in cui è caduta fin da giovanissima e in cui è ancora immersa.
0: Io ho a che fare costantemente con il tema dei soldi oggi e e soprattutto ne ho a che fare con persone che venendo tutti da un mondo in cui i soldi sono un argomento come un altro e soprattutto sono una misurazione, mi sono proprio accorta di quanto non andasse bene che per me i soldi eh, volenti o nolenti fossero un'unità con cui io misuravo il mio valore.
1: È in questo periodo che Eleonora inizia un percorso di terapia e di scoperte.
0: Diciamo che questa strada mi ha portata a mettere in discussione il rapporto che ho sempre avuto con i soldi. Io ho 36 anni e ho passato la maggior parte della mia vita a non guardare il mio conto in banca perché per me era un'esperienza non solo dolorosa ma proprio carica di un'ansia che che mi dava anche problemi fisici, mi sentivo principi di attacchi di panico. Mi poteva benissimo capitare di aprire il conto in banca, avevo su 3,20 euro, cioè una cosa che credo che moltissime persone che fanno parte della mia generazione conoscano molto bene. Non avere soldi per uh, le, le persone come me della mia età significa questo, non significa ho i 2000 euro in banca, tiro la cinghia, no, significa avere 3,20 euro in banca, che è molto diverso e, e quindi io la vivevo come una condanna, per me era sempre un po' un passo verso, era il conto in banca di Schroding. finché non lo aprivo non poteva farmi del male, era lì, era fermo. <ride>
1: Anche le sue relazioni personali erano molto condizionate dall'aspetto economico.
0: mi sono anche resa conto che molto spesso i miei litigi con quello che era mio compagno e che è adesso mio marito le maggiori tensioni con i miei genitori sono quasi tutte tensioni nate dalla mancanza di soldi, dal dover chiedere soldi e quindi proprio mi sono accorta che è normale, soprattutto quando non ne hai moltissimi avere un rapporto complesso con i soldi ma non era normale avere un rapporto così ansioso e in qualche modo anche un po' furioso
1: Durante il percorso di terapia, Eleonora si accorge di non aver mai attinto alla sua esperienza con i soldi per i libri che ha scritto.
0: Ho cannibalizzato tutto il resto come tutti, ho sempre preso pezzi della della mia vita e li ho in qualche modo trasmutati in qualcos'altro. Però non mi sono mai sentita a mio agio a parlare di soldi, ma perché non avevo maturato dentro di me l'idea che quella mia relazione con i soldi fosse in qualche modo un punto di dolore per me. Trovandomi davanti al, a un personaggio nel momento in cui lo modellavo sceglievo consapevolmente spesso di eh, eliminare questo problema dalla sua vita perché io non potevo eliminarlo dalla mia e mi sembrava un po' un dono che potevo fare a questi personaggi che vivevano al posto mio e, e volevo fare loro questo regalo che i miei non hanno potuto fare a me non doversi mai preoccupare dei soldi.
1: Eleonora oggi, grazie alla terapia, riesce a guardare il suo conto in banca, ad affrontare i momenti in cui ha meno soldi senza viverla come una condanna e nel libro che sta scrivendo anche questo pezzo della sua vita sta avendo spazio, sta modellando un personaggio che non solo si confronta con i soldi, ma ne è ossessionato.
0: In realtà indugia anche troppo in questo pensiero, lo, lo vive quasi come una giustificazione delle cose che lui non vuole fare, dei suoi fallimenti personali. Eh, lui li imputa un po' tutti a Eh grazie, però se avessi avuto delle altre possibilità anch'io avrei fatto quella roba grandiosa invece non le ho avute e quindi no ho cercato anche un po' di trasmettere questa rabbia che comunque è anche un po' insana rispetto a quella che è la, la condizione economica perché io sono assolutamente convinta che se nel nostro paese avessimo un rapporto migliore l'educazione economica delle persone, meno paternalista, meno segretata che non si parla di soldi, guai parlare di soldi, guai insegnare la gestione dei soldi. Vivremmo tutti, anche chi ha meno soldi, con più serenità. Mentre invece è un tabù e questo genera un tipo di emozioni molto negative e ho cercato di, di trasmettere queste emozioni negative.
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Ci troverai anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. A mercoledì prossimo!